0: Strouwe Vader, in een programma Het Vaderhart van God. Welkom luisteraar in onze serie programma's van de Stichting Adulam over huwelijk en gezin. De vrouw die voor mij aan de tafel zat twijfelde aan Gods trouw. Nooit had zij Gods beeld in haar eigen vader herkend. Trouw en liefde waren woorden, laat staan vergeving, die in haar leven zonder inhoud waren gebleven. Als kind had ze al moeten leven met een volledige afwezigheid van een vader, een gebroken gezinsleven dus. Misschien werd u, werd jij, ook zo'n wees, omdat de ouders carrièrejagers waren. Of worden er bij deze vragen jeugdherinneringen losgemaakt van verbroken beloftes, verwaarlozing en ruzies tussen vader en moeder. Sommige jonge mensen hebben als baby urenlang geschreeuwd om de aandacht en liefdevolle koestering. Maar er kwam niemand op te troosten en te helpen. Levensgrote problemen kwamen sindsdien op je af, maar niemand vroeg hoe je die moest verwerken. Er zijn er meer die dit moesten ondergaan. Zoals in psalm 142 staat geschreven. Luister maar eens mee. Ik zag uit haar rechterhand en zie, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvluchten mogelijk. Niemand zorgde voor mijn ziel. Wanneer u of jij er moeite mee hebt om Gods altijd durende aanwezigheid te ervaren, dan volgt er nu een goede, hoopgevende boodschap. God wil aan u, aan jou, zijn geheim kwijt. Hij wil zichzelf aan de zoekende mens openbaren. Het is een geheim dat eeuwenlang verborgen is geweest, zelfs voor de gelovigen uit het Oude Testament. Nooit hadden profeten kunnen denken dat er gelovigen na hen zouden komen die kennis zouden hebben aan God die als een vader zo dichtbij wilde komen dat je hem ten alle tijden kon horen spreken. Luister maar eens hoe Paulus hierover spreekt tegen de gelovigen in Colosse. Hij heeft veel moeten lijden om dit geheim aan hen, maar ook aan ons, te vertellen. Je kunt het geheim vinden in zijn brief aan de Colossus. Hoofdstuk 1 vers 24 tot 27. Sla het maar eens op in de Bijbel. Kijk of er een Bijbel in de buurt ligt. En sla hem open bij Colossus 1, vers 24 tot 27. In dat gedeelte van Kolossen staat... Ik ben blij dat ik nu voor u lijden moet ondergaan... omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van de pijnen die Christus ter wille van zijn gemeente heeft geleden. God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van zijn woord. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekend gemaakt aan hen die hem liefhebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim dat Christus in uw hart wil leven. Hij is de hoop op Gods heerlijkheid. Zult u misschien zeggen, maar als hij dan zoveel van mij houdt, waarom voel of zie ik hem dan niet? Maar het is niet God die hierin tekort schiet. We hebben zojuist gehoord dat God het geheim heeft geopenbaard wat vele gelovigen uit het Oude Testament was verborgen gebleven. Het was het geheim dat God als een liefhebbende vader door de inwoning van Christus in het hart voor ons wil zorgen ons nabij wil zijn, wil koesteren en leiding geven, bewaren en hoop voor de toekomst wil geven. Wij mensen zijn dus tekortgeschoten om zijn stem te vernemen. Wij luisteren zo vaak en intens naar andere stemmen en geluiden dat de stem van God, de Vader, op de achtergrond verdwijnt. Je kunt het vergelijken met de radio waarnaar je nu luistert. Je kunt de stem die je nu hoort wegdraaien... door op een andere zender af te stemmen... terwijl het woord op de achtergrond verdwijnt... en wordt verdrongen door andere geluiden. Maar dat was uw keuze. Niet de mijne, waardoor dat geluid van Gods woord verdween uit uw leven. Zo kunt u ook God niet de schuld geven van alle lenden op deze aarde. Het was de keuze van de mensheid waartoe u behoort. Niet die van God... Wie heeft er voor de stem van de slang gekozen? God toch niet? God had immers juist gewaarschuwd voor de boom van kennis van goed en kwaad. Mensen hebben van nature namelijk niet het vermogen om goed en kwaad te onderscheiden. Daar hebben wij mensen God voor nodig en zijn woord. Wanneer wij God opzij zetten en zijn woord niet lezen, dan vermengen wij goed en kwaad. En dat deed trouwens de valse profeet Biliam in de tijd van Israël al. Maar God liet zijn schepsel niet zomaar los. Hij wil graag zichzelf openbaren. Maar hoe reageren we op deze boodschap? Nemen we Gods gevende liefde eigenlijk wel aan? Of verwerpen we zijn aanbod, wat gedaan werd door de komst van Jezus Christus, die het vlees geworden woord van God wordt genoemd? Hetzelfde is en blijft in eeuwigheid. Hij wil nog steeds vergeven wat je hebt misdreven, maar jij moet alles geven. Want pas dan word je bevrijd als je. hadden als thema voor deze uitzendingen ook kunnen kiezen ouderlijke trouw of ouderlijke vrijgevigheid. Maar het leek ons beter om God als trouwe vader te schetsen, die zijn schepsel nooit zomaar in de steek laat, maar opzoekt, terwijl het zichzelf in uiterste moeilijkheden heeft gebracht. Toen Jezus op aarde kwam, was de trouw onder mensen ver te zoeken. Profeet Malachi beschrijft met scherpe woorden de ontrouw van de geestelijke leiders van die tijd. Mannen verlieten hun vrouwen en woonden samen met andere vrouwen. Ondertussen gingen ze gewoon door met godsdienstige praktijken in de tempel, zoals dat tegenwoordig ook gebeurt. Vaak zitten ze nog voor in de kerk ook. Vandaar dat heer Jezus zei dat ze het huis van zijn vader tot een koopmanshuis gemaakt hadden. Ze deden winstgevende zaken op het tempelplein, Zoals tegenwoordig winst wordt bedreven met allerlei godsdienst, terwijl de echtgenoten thuis wenen en alleen voor de opvoeding moeten zorgen. Is het wonder dat Malachi de volgende woorden uitsprak, woorden die ook nu uitgesproken kunnen worden? Luistert u maar eens. Hij zegt dit. Wij zijn kinderen van dezelfde vader en geschapen door dezelfde God. Maar waarom zijn we elkaar dan ontrouw? En schenden wij het verbond van onze voorouders. Van welke grote Profeet schetst de toestand van Juda en Israël. Maar had even zo goed de toestand van de tegenwoordige wereld kunnen schetsen. Want er is nog nooit zo'n ontrouw geweest tussen mensen als nu. Allerlei verbonden worden verbroken, verdragen niet nagekomen, overeenkomsten geschonden en men geeft hiervan elkaar de schuld, natuurlijk. Net als Adam de schuld afschoof op zijn vrouw en even dat weer aan de duivel alle schuld gaf. Maar doen wij mensen van deze tijd anders? Was het maar waar. Hoor maar eens hoe Malachi die woorden uitspreekt... die evenzeer op onze tijd van toepassing zijn. Hij zegt dit. Dan is er nog iets. Het altaar van de Heere wordt overstelpt met tranen... omdat hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers... en u geen zegen meer van hem verwacht. Waarom? vraagt men zich af. Waarom heeft God ons verlaten? omdat de Heer er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jonge man trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch de levensgezelin en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen? U werd met die vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoelingen werd u door het huwelijk één in zijn ogen. En wat wil hij nu van u? Gelovige kinderen uit uw echt Pas daarom op voor uw hartstocht. Blijf trouw aan uw eigen vrouw, want ik haat echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël. En ik haat mensen die geweld plegen. Wees daarom op uw hoede voor hartstocht en wordt uw vrouw niet ontrouw. In het begin van het voorlezen van deze tekst maakte ik een ernstige fout. Misschien heeft u het wel gemerkt. Ik zei, omdat hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen meer van hem verwacht. Maar dat staat er niet. Er staat in werkelijkheid, omdat hij geen langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen meer van hem ontvangt. Dus het gaat niet om de zegen die wij verwachten. Maar het gaat om de feitelijke informatie. En dat is dat God geen zegen kan geven wanneer wij zo bijzonder ontrouw zijn in onze maatschappelijke belangen. In de situatie binnen het gezin. De liefde van een veilig en goed gezin heeft God ingesteld om de opgroeiende nieuwe generatie te leren wat liefde en geborgenheid is. Om hen zo voor te bereiden zijn liefde te ontvangen. Als ouders er niet in slagen om deze voorbereidingstijd goed in te vullen, door Gods gedachten over huwelijk en gezin te verwerkelijken, groeien de kinderen op tot verwrongen schepselen, zonder besef van liefde en vergeving. Maar er wacht een liefdevolle, vergevende vader op ieder die naar liefde en vergeving zoekt. God is een vrijgevige God, die de hemel als het ware heeft leeggegeven door zijn eigen beeld naar deze aarde te zenden, zoals televisiebeelden bij u op de beeldbuis verschijnen en zo uw huiskamer en leven binnentreden. Met dit verschil dat Jezus een tastbare verscheiding is geweest. In de volgende uitzending willen we over deze vrijgevigheid van God nader ingaan. Luistert u weer mee? God zegen u, luisteraar!